0: Dzień dobry Tym razem odcinek bez jednego wątku przewodniego. A to dlatego, że zaczął się sezon ogórkowy. Nic się specjalnie nie dzieje jakiegoś interesującego. Zaczynają się pojawiać super wydarzenia o wadze zerowej. Ale i w tym okresie może się zdarzyć coś ciekawego. I właśnie zaczynamy od rzeczy, która jest czysto sezonowo ogórkowa czyli od usługi ubezpieczeń autokasku na krótki termin. E, o co chodzi? Aviva wprowadziła taką usługę czy produkt, czy jak to nazwać. Nazywa się to teraz. Brzmi trochę jak nazwa party, no ale okej. Okay. Która jest y, niczym innym niż y, zawieraniem ubezpieczenia wykupowanie ubezpieczenia autokasko na krótki termin. Krótki termin to, o ile dobrze pamiętam, od 3 godzin do 30 dni. E, wszystko odbywa się przez apkę, jest generalnie sprawa bardzo uproszczona. Wydaje się, że wygodna. Nie testowałem, bo mój samochód się nie mieści w jednym kryterium, które mogło go wyeliminować, czyli w kryterium wieku no i tak, no i jest sobie autokasko na krótki czas dobry moment no bo wakacje to jest dobry czas, kiedy można podjąć decyzję o tym, że a, może na wyjazd urlopowy sobie wykupię w razie gdyby mi się coś stało daleko od domu żebym miał spokojniejszą głowę model fajny czy się przyjmie? zobaczymy ale pomyślałem sobie o tym, że to jest super okazja dla tych, którzy trudnią się, w cudzysłowie, wyłudzaniem ubezpieczeń. Może się okazać, że Aviva będzie miała bardzo wysoką wypadkowość wśród samochodów, które mają wykupione to autokasko. Bo tak sobie myślę, że jeżeli na przykład na przykład, co, że wjeżdżamy w głęboką studzienkę. No i powiedzmy, że krzywimy wahacz, yy, krzywimy felgę, może nam się wyleje amortyzator przy okazji. No generalnie powodujemy, świadomie lub nieświadomie, to już jest sprawa wtórna, dosyć kosztowne uszkodzenia. No i teraz wchodzimy do wniosku, że w sumie może sobie kupię takie autokasko na 3 dni i w drugim dniu nagle zgłoszę, że właśnie wjechałem w tą dziurę, która ciągle pewnie będzie w tym miejscu, w którym w nią wjechałem, czyli pewnie mogę z dużym prawdopodobieństwem zgłosić, że no właśnie teraz się to stało, bach, no jest, dziura zepsuło się, bach, płaczcie. Nie wiem jaki byłby koszt takiego trzydniowego autokasko, ale czuję, że mniejszy niż naprawy zawieszenia. Więc, no trochę się obawiam, że właśnie tego typu zapędy mogą yy, się stać dosyć popularne, że ta usługa może zostać zakopana właśnie takimi praktykami, yy, że może się okazać, że Awiwa dosyć szybko przekalkuluje sobie, że im się to nijak nie opłaca yy, i albo będzie zmuszona podnieść stawki, yy, albo wyjdzie im z kalkulacji, że stawka musiałaby być tak wysoka, że nieakceptowalna dla klientów. No i sami stwierdzam, że ten produkt zakopią, ale może tak nie będzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Z takim oto pomysłem przyszła awiwa dość zaskakujący. A jeśli już przy zaskakujących informacjach jesteśmy, to Toyota ostatnio ogłosiła, że dokonała przełomu w badaniach czy w rozwoju technologii akumulatorów litowo-jonowych, dzięki któremu to przełomowi uzyskali dwa razy gęstszą mm, energię, którą mogą zmagazynować w jednostce objętości. Czyli w tak samo dużej nie, baterii czy tak samo dużym akumulatorze są w stanie zmieścić dwa razy więcej prądu co się przykłada wprost na zasięg. Tak? Możemy to rozumieć jako po prostu potencjalnie dwa razy większy zasięg samochodu z daną baterią. Toyota zresztą, zaraz po tym czy jednocześnie z ogłoszeniem tego przełomu poinformowała, że przyspiesza swoje plany przechodzenia na elektrykę gamy modelowej. Przypomnę, że wcześniej oni kładli nacisk raczej na jeszcze rozwój hybryd i planowali w ten sposób dostarczać alternatywne źródła napędu. Elektryka u nich była gdzieś tam w dalszej perspektywie i zasadniczo zbyt głośno o niej nie mówili. A tu nagle bang. Okazało się, że mają tą technologię i że ta elektryfikacja ma ruszyć z kopyta. Właściwie to zaraz, bo z tego co pamiętam, oni zapowiadają, że do 2025 roku będą mieli sprzedany milion samochodów elektrycznych, yy, stricte elektrycznych. No więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście z tą gęstością energii, yy, jak wyjdzie też kwestia czasu ładowania, bo to, że tam dwa razy większa pojemność to spoko, ale też trzeba najpierw tę pojemność zapełnić. Ale zastanawiająca jest inna rzecz. I tak sobie myślę, że być może Toyota trochę się pospieszyła podejmując pewne kroki, a może już coś wiedziała. Bo kilka miesięcy temu zimą jakoś, wczesną wiosną, Toyota uwolniła patenty związane ze swoim napędem hybrydowym. Czyli teoretycznie teraz każdy może sobie z ich wiedzy i technologii skorzystać i sklonować sobie rozwiązania mm, i zbudować swoje napędy hybrydowe już na sprawdzonych zasadach i e, jakby z gwarancją, że będą po prostu tak dobre jak Toyoty. Pojawiały się wtedy różne głosy. Po co oni to zrobili? Bo przecież... Łooo! Wow. <grystanie> <grystanie> e, właśnie tak na chwilę... Za nie mówiłem, bo jadę teraz w nocy po mieście i właśnie była sytuacja, w której jednocześnie został puszczony ruch na wprost, właśnie którym się poruszam i sprzeciwka skręt wydzielony. I się trochę... pogubiliśmy wszyscy. Dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. O czym ja mówiłem? O Toyocie i hybrydach. No właśnie. Że uwolnili patenty. No i po co to robili? Wtedy, kiedy to robili, nikt jeszcze nie wiedział, a przynajmniej nie było to szeroko znane, że Toyota dokona przełomu, jeżeli chodzi o napędy elektryczne, więc raczej to było odbierane jako obsikanie podwórka. O co chodzi? No, generalnie na rynku napędów alternatywnych mamy zasadniczo dwie drogi. Pełna elektryka i napędy hybrydowe. Napędy hybrydowe są szeroko stosowane. Większość producentów tak naprawdę ma samochody hybrydowe. Natomiast Toyota jest liderem. Toyota ma najsprawniejsze te układy, najlepiej się sprawdzające, najlepiej dopracowane. No mają po prostu największe doświadczenie. I hybrydy są produkowane przez wszystkich tych największych, popularnych producentów nazwijmy sobie ich grupą starych producentów e, samochodów. Natomiast elektryka jest domeną zupełnie nowych producentów. To o czym mówiłem ileś tam odcinków temu, że teraz jest najlepszy czas właśnie dla takich firm, które chcą powstać i chcą produkować samochody tylko elektryczne. To jest rynek, który się rządzi zupełnie innymi prawami i odbiorcy oczekują zupełnie innych e, rzeczy od tych producentów. No więc co? No więc e, pojawiały się takie głosy i wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobna opcja, że właśnie Toyota uwolniła te patenty, żeby wzmocnić rynek samochodów hybrydowych, żeby producenci, którzy e, oferują hybrydy, dopracowali je szybciej, a ci, którzy ich nie oferują, żeby mogli łatwo zacząć. To jest logiczne i to było logiczne w momencie, kiedy mówiliśmy o Toyocie jako właśnie głównie producencie hybrydowym. I teraz jak się okazuje, że Toyota dochodzi do przełomu w swoich własnych badaniach i nagle się Toyota orientuje, że kurde balans, możemy zrobić naprawdę wypasione baterie. Jeżeli nikt inny tej technologii jeszcze do tego rozwiązania nie doszedł, to, to wręcz w tej chwili Toyota ma no niezaprzeczalny atut w rękach, bo będą mieli po prostu najlepsze elektryki, jeśli chodzi o zasięg. Zakładam. Albo o koszt. To się okaże. No więc teraz się okazuje, że Toyota robi zwrot o 180 stopni, jeżeli chodzi o źródła napędu alternatywnego. I ciekawe, czy się nie zastanawiają, czy się przypadkiem nie pospieszyli za bardzo trochę z uwolnianiem tych patentów i czy no, jakby nie patrzeć koszty niemałe, które ponieśli, żeby technologię hybrydową rozwinąć, czy trochę nie, niezbyt łatwo zrezygnowali z ich um, zwrotu. No ale to jest już pytanie do e, Toyoty. A jeśli już przy alternatywnych napędach jestem, to jeszcze jeden malutki temacik na wykończenie tej części. Ostatnio w mediach jest bardzo dużo o Tesli 3. To, że o Tesli to oczywiście, ale trójka teraz jest najczęściej wzmiankowana, bo po prostu jest nowym modelem. I tak tylko chciałem zauważyć, że Jestem pełen podziwu, ja tego zupełnie nie rozumiem, bo się nie znam na marketingu i na w zasadzie to nawet nie wiem na czym, bo jakbym wiedział, tym wiedział, z czego to wynika. Bo nie wiem, z czego bierze się ta miłość do wszystkiego, co robi Elon i ta... to religijne podejście do tematów związanych z jego wytworami. Starczy, że stanie się cokolwiek na świecie co jest związane z Teslą i zostanie to nagrane w niezłej jakości i zostanie to wrzucone później na YouTube'a, to na bank będzie z tego news w połowie świata motoryzacyjnego. I tak właśnie wczoraj, czy przedwczoraj, czy nieważne kiedy, na Cars Cupsie, w newsa, newsa, no taki wpis, wpis, w którym był zalinkowany filmik, na którym Ktoś jechał, a właściwie był wieziony, z tego co rozumiem, przez pracownika albo Tesli, albo jakiejś firmy, która obsługiwała ten event, więc ktoś był wieziony Teslą trójką przez tunel Boring Company, czy jak to się tam nazywa, to firma Elona aktualna, wykopany pod Los Angeles. To są te tunele Hyperloop'a, czy tam Loop. To jest po prostu no, taki tunel na szerokość samochodu No się wjeżdża, i się jedzie, i się wyjeżdża No i mniej więcej tyle ten filmik właśnie prezentuje Ten ktoś wjechał, przejechał, wyjechał Rozpędził się do stu kilkudziesięciu mil Jeżeli dobrze zakładam, nie widać było jednostek Ale skoro stany, to pewnie mile No więc rozpędził się, zahamował, wyjechał Trwało to minutę no i mnóstwo wyświetleń na YouTubie, informacje w świecie motoryzacyjnym na ten temat. Nie rozumiem tego, ale to jest Elon i mam szacun dla ludzi, którzy potrafią coś takiego zrobić, bo to samo robił Jobs z Applem, że, że potrafią tak bardzo zajarać swoim pomysłem ludzi, że ci ludzie sami stają się później ambasadorami ich pomysłów i jeszcze sami podsycają ogień, który w tych pomysłach drzemie. Zmieniając temat z elektryków i alternatywnych napędów i ogólnie przyszłości, teraz trochę o przeszłości. O przeszłości, która prawdopodobnie wydarzy się w niedalekiej przyszłości. O co chodzi? Mianowicie tym razem chodzi o Citroen, Citroena, który ma taki model jak C4 Cactus, który to model obecnie jest produkowany w wersji poliftingu, czyli już dość mocno różniącej się od pierwszej wersji, która była fajna wizualnie przynajmniej. Druga jest już taka zwykła. I ta druga no, nie pykła. Ludzie specjalnie chcą kupować. No i Citroën postanowił, że nie będzie następnej generacji C4 kaktus, i że następcą kaktusa będzie zwykły Kompakt. Zaskakujące, zważywszy, że kaktus jest oczywiście Suwem, a Kompakt jest nie Niesuwem czyli to rzecz niezbyt zgodna z tym trendem, który trwa od lat i wydaje się, że nie widać jego końca. Ale być może właśnie to, co Citroen teraz chce zrobić, jest właśnie początkiem końca suwów. Jest jakąś pierwszą y, jaskółką, która może wiosny jeszcze nie czyni, ale zapowiada, że tych jaskółek będzie więcej. Kto wie, być może już się nasycamy tymi suwami, i być może rzeczywiście zaczniemy od nich odchodzić, przynajmniej w Europie, która jest chyba najbardziej zasuwionym kontynentem w, w zachodnim świecie. Być może to będzie świadczyło o tym, że suwy słabną. Dodatkowym argumentem mogłoby być też to, co zostało pisane akurat dziś na autoblogu. Opisano o wynikach badań. Nie do końca wiem, kto je przeprowadził i nie do końca wiem, e, jak były prowadzone. Już tak bardzo tego nie drążyłem. Są to niby badania globalne i polegające na wysądowaniu, jakie jest podejście do samochodów typu sedan. To mnie oczywiście od razu zainteresowało, bo sam jakiś czas temu pisałem i mówiłem o tym, że to co się dzieje na rynku amerykańskim, na przykład to, że takie modele jak Mondeo są wygaszane i że generalnie sedanów jest coraz mniej, może świadczyć o tym, że sedany po prostu wymierają i już niedługo ich w ogóle nie będzie. A tymczasem z tych badań wynikałoby, że 75% ludzi, którzy w tej chwili są posiadaczami samochodu, ale nie z nadwoziem sedan zakłada, że w przyszłości będzie miało sedana, albo chętnie by go miało. Jeżeli to nie były badania prowadzone w Chinach i Indiach przede wszystkim, to to jest interesujące. Nie wiem, czy tak było. Jeżeli tak, no to oczywiście możemy sobie wsadzić w buty te badania, no bo są niereprezentatywne, nie bo wiadomo, że e, Indie i Chiny to są rynki niemalże tylko sedanowe i ewentualnie schodzą tam też SUWy. E, no niemniej jednak jest to ciekawa e, informacja, e, zwłaszcza, że tam są e, przebadani, tam jest przebadana grupa wiekowa od 16 do, do 60 zdaje się. I ta najniższa grupa, czyli milenialsi, tak ich nazywają, jest w ogóle mega zajarana sedanami i tam chyba 80% wręcz by chciało mieć sedan. uważa, że to jest super typ nadwozia. Czy sedan jest rzeczywiście fajnym typem nadwozia? No, jak to mawiają programiści, to zależy, bo sedan jest fajnym typem nadwozia, tyle że żeby jakoś wyglądał, musi być spełnionych kilka warunków. Między innymi sedan, a właściwie to przede wszystkim. Sedan wymaga odpowiednich proporcji nadwozia, żeby tył nie wyglądał na sztucznie doklejony. I to jest mega trudne. To się udaje naprawdę niewielu producentom. Mamy teraz próby tworzenia tych małych sedanów typu Audi A3 sedan, Mercedes CLA. No, ze skutkiem lepszym lub gorszym. Moim zdaniem niezbyt jednak y, dobrym, ale to jest już kwestia gustu. Natomiast jeżeli samochód ma ten powiedzmy 4,5 metra wzwyż, to sedan potrafi ładnie wyglądać. Ale to jest taki, taka oczywista oczywistość. Bardziej o tym mówię, dlatego że y, w, na autoblogu autor tego artykułu, który powstał z inspiracji e, też tymi badaniami, zauważa, że no faktycznie, że coś chyba w tym jest, bo tyle na, na ulicach widać Toyota, Corolli, sedan. I że rzeczywiście, chyba faktycznie my te małe sedany to zaczynamy lubić. Że w ogóle sedany to, 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 to są rzeczywiście nadwozia, które zdobywają popularność. Więc ja bym chciał popolemizować z tym, mm, Dlaczego? Dlatego, że Toyota, są dwa powody, dla których Toyota Sedan może być tak bardzo popularna. Po pierwsze, Toyota Corolla Sedan aktualnie jest w wielkości Avenzisa sprzed 10-15 lat. Czyli ma takie właśnie gabaryty, które pozwalają na narysowanie w miarę proporcjonalnego Sedana. Jeżeli on będzie miał felgi w rozmiarze nie najmniejszym, czyli nie będą to szesnastki bo teraz na nadwozie są bardzo napompowane są wysokie jeżeli chodzi o profil to wymaga dużych kół więc jeżeli rozmiar kół będzie odpowiedni to te samochody mogą być proporcjonalne nawet w takiej długości I to jest pierwszy argument po prostu Corolla sedan obecnej generacji i nawet poprzedniej nie wygląda źle drugi argument Toyota w tym roku, jeżeli chodzi o Corollę, ma dobre ceny. E, sedan, wersja sedan jest najtańsza. E, znaczy była tylko sedan i kombi. Dotychczas, przez, znaczy przez ostatnie kilka lat. Wiadomo, o co chodzi. Nie chcę mi się teraz w tą historię koroli, co było Corollą, a potem było Aurisem, a teraz znowu Corollą i dlaczego wchodzić. Nie o tym, nie o tym. Więc Corolla poprzedniej generacji czyli tej schodzącej aktualnie, jest intensywnie wyprzedawana i teraz te samochody są rzeczywiście tanie. Jeżeli ktoś chce nowy samochód w dobrych pieniądzach, jeżeli dobrze się orientuje około 55 tysięcy kosztuje podstawowa wersja Koroli Sedan w salonie, bez żadnych tam promocji czy dodatkowych jeszcze i tam negocjacji, no to ja się nie dziwię, że, że tych Toyota tyle jest, jednak Toyota ma swoją renomę i dla ludzi, którzy po prostu chcą mieć spokój i specjalnie im zależy na tym, czy ten samochód im zaoferuje, oprócz tego, że jest samochodem jeszcze coś, no to, to wydaje się być taki oczywisty wybór. A ci ludzie też często mają głęboko w palniku, czy to jest sedan, czy nie sedan. Jak będzie w miarę zgrabny w środku, będzie fajny, wygodny, to biorą. No więc taka to moja polemika z autorem. Oczywiście wcale nie muszę mieć racji, ale wydaje mi się, że taka jest przyczyna tej popularności sedanów w Polsce od jakiegoś tam czasu. No dobra, już kręcę się w kółko. Godzina jest późna. Nie będę przedłużał. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Karoluchy podpoduchy, dobranoc i trzymajmy się ramy. To się nie...